0: Chicos, bienvenidos al capítulo 4 de Gin y Amigos. Hoy tenemos un super invitado. La verdad estoy súper contento porque o sea, estoy apasionado. Yo siempre he sido como de los apasionados con, con el marketing, con la gente súper emprendedora. Y bueno, co coincidimos con alguien que de repente voy viendo en Forbes que eran unos cuates este, chavos que tenían un Ginebra queretano. Y bueno, hoy nos, nos acompaña uno de ellos. Quiero darle la bienvenida a Juan Carlos. Bienvenido a tu podcast, a Gin y Amigos. Y hoy te tocó con tu propio veneno.
1: ¿Qué onda Luis? Mucho ¿Cómo, estás? Gusto ¿Cómo y estás? muchas gracias por la invitación.
0: Platícame, fíjate que estaba escuchando la historia, ahorita que estamos en el Behind the Scenes, y yo lo que notaba mucho es que precisamente era como eh, un proyecto que empezó de la nada. Es, tú te dedicabas a los helados. Sí, que, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Todavía hiciste? No, ya
1: no. El Helado prohibido. Yo, yo inicio después de la universidad con la parte de los negocios, yo creo que desde que salí dije yo quiero hacer algo por mi cuenta y por una razón u otra empezamos a hacer helados, eh, uno de mis socios actuales eh, otra persona que, que ahorita ya no, casi no la veo, está en Guadalajara y eso fue en 2014 más o menos que empezamos a trabajar una marca de helados que se llamaba Helado Prohibido que eran helados con alcohol.
0: Estaba estaba chingón el concepto, a mí me encantaba porque podías ir a la placita, ibas pisteando, y si estaba, si tenía alcohol, <risa> sí lo sentías, ¿eh?
1: Sí, de hecho teníamos hasta opciones, eh, unos que se llamaban brain freezers, que era helado con alcohol, tal cual. No manches. Y, y entonces eran como shotsitos, te los tomabas y te dolía la cabeza por el frío, ¿no? <risa>
0: este, es otro concepto, y te voy a decir algo, Empre emprendedor se nace o se hace.
1: Pues mira, la verdad, yo personalmente me fui adaptando, o sea, yo creo que cuando, yo recuerdo mucho que cuando entré a la universidad, mi, mi meta era graduarme para trabajar en una empresa, y porque yo tenía mucho la influencia de mi papá, mi papá pues, trabaja, ha trabajado muchísimo tiempo en una empresa y fue creciendo, actualmente es un director, de, y entonces... Yo tenía como esa figura y, y cuando entro a la universidad es como... Es, es lo que yo quería en ese momento. Pero al poco tiempo, yo estuve en el TEC de Monterrey y mucho de lo que nos hablan eh, de la cultura emprendedora, ¿no? Creo que fue lo que me fue contagiando a que poco a poco me generara esa espinita de hoy mejor voy a cambiar mi forma de, de ver lo que quiero hacer y enfocarme en buscar un negocio. O sea, en hacer Oye, ¿cómo, mi fue,
0: ¿cómo nacieron los helados? O sea, porque si tuvo que haber un experimento, ¿fue en la peda? De... No,
1: no, es que fue yo, yo en la universidad te tuve la oportunidad de tener mi primer fracaso. O sea, tuve un negocio de, de publicidad en los taxis, de esos copetes. Sí, de, sí, de sí, sí, lo publicidad con los de Las Vegas. Sí. Eh, fuimos de los primeros en ponerlo aquí en Querétaro. Eh, porque eran también unos especiales que giraban, no sé si viste unos, sí. hay unas formas que, que giran, entonces tenías opciones de tener tres, tres publicidades en un lado y tres en otra. era como súper innovadora esa cosa.
0: De hecho, inclusive cuando salió,
1: un amigo se tomaba fotos en la
0: central de autobuses y decía que estaba llegando a Nueva York, porque <risa> ves que se asemejaban un poco los taxis, sí, ¿no? Sí,
1: esa es la idea, y, y al poco tiempo de que de hecho, hicimos todo el proceso. Tuvimos con el Instituto de Transporte las pruebas, fuimos con el director de transporte de Querétaro. Eh, o sea, realmente hicimos todo y llegó un punto en el cambio de gobierno que eh, pasa una ley que era poner como los números, unos un número de serie arriba de los taxis. Por seguridad, Entonces, ¿no? Por que seguridad. Salió. Entonces, eso no permitía que esos copetes se, se pusieran. Desde ahí fue que... Fracasó el negocio y lo tuvimos que rematar las sí. cosas que teníamos y me quedé con esa espinita, ¿no? O sea, de querer hacer algo y como un año, un año y medio después, yo recuerdo mucho cuando estaba leyendo una revista justo de, de Entrepreneur. Ah, son muy buenas. Y, muy buenas. Y un muy buen amigo con el que empecé los helados, en ese momento le dije, oye, quiero hacer un negocio, me parece que contigo puedo hacerlo, pero... ¿Qué hacemos? ¿No? Y, y, y le dije, están estas dos opciones. Uno eran préstamos, micro microcréditos. Que es una chinga, ¿no? Sí, sí, sí. No, y era mucho más capital, eran más cosas, ¿no? Mucho más eh, difícil, por así decirlo. Y el otro era helados con alcohol, porque había una marca en la Ciudad de México que estaba haciendo las cosas muy bien y era muy atractivo y dijimos, oye... ...no es algo tan difícil. ¿Tú
0: lo probaste? Fuiste a probar los Sí, sí, jefe?
1: sí. O sea, fuimos a ver las marcas... ...el probar los productos... dijimos, oye, podemos hacer creo que algo... ...parecido a nuestro estilo... Eh, ...y pues de ahí nació el lado prohibido.
0: Está increíble, ¿eh? Yo nunca imaginé hasta ahorita que me estás diciendo... ...porque yo iba... ...salíamos de aquí a la oficina y yo sabía que cerraban a las nueve... ...entonces si yo llegaba media hora antes... ...este, pasamos por el helado y ya sabía que era como un relax, ¿no? Como que el relax... Bien dicen que depende de las edades, ¿no? Sí. Este, y surge, lo pones, ¿y cómo llega Armónico? ¿Cómo te tocó ah. la puerta? ¿Qué pasó ahí?
1: <risa> pues mira, de que de que empezamos con los helados, eh, pues yo estuve muy metido allí. O sea, uno de mis socios de los helados es actual socio de La Insoportable. Y lo curioso allí es que, bueno, yo estoy trabajando en los helados en un local que tenemos en el centro. Eh, un día me dice Rubén me dice, oye, eh, yo estoy con Andrés en una empresa que se llama La Insoportable, estamos haciendo cerveza, estamos haciendo gin, eh, yo me voy a ir a hacer un MBA y a Inglaterra, entonces realmente no voy a tener a alguien de confianza que esté trabajando en la parte organizacional, administrativa, de crecimiento, de ventas, porque Andrés es un artista, porque él es el que creó armónico, o sea, es el que el maestro estilador.
0: Es, es... La figura que le da el toque de arte. Yo creo que una vida sin arte es una vida sin cultura. Sí. Entonces, yo creo que el toque que le da al arte sí se refleja. ahí ¿eh?
1: No, y, y, y en, en la concepción de artista, pues, involucras varias cosas. Porque es esa gama de sabores como las mezclas. y Cómo le quieres la, dar la identidad estética. Son diferentes formas de, de arte. La de él principalmente es hacer el producto. ...y de ahí vienen el diseñador con su forma de interpretar las ideas de Andrés... ...la fotógrafa para el contenido... Etc.
0: Oye, está increíble su contenido visual y su marketing y todo... ...yo sí lo vi dije, no manchen, están muy cañones... ...y te contestan súper rápido,
1: ¿eh? <risa> sí, pues por lo regular o, o el director de Merca o yo contestamos... ...entonces pues lo tenemos a... Rapidísimo. ¿no? Sí, entonces te decía que eh, yo estaba en Los Helados... Y, And ...y Rubén fue que me invitó y yo que, oye, pues a ver qué es, ¿no? O sea, primero que saber, entender...
0: ...dámelo probar, ¿no? Déjame ver si me gusta, ...cuéntame
1: ¿no? qué onda, cómo está, cómo está, qué es lo que piensan, qué es lo que quieren hacer... ...y poco a poco me fui involucrado. A mí lo que, a mí lo que me gustó muchísimo es la historia, ¿no? O sea, la empresa surge gracias a que Andrés, eh, actualmente, como te decía, tiene 26 años... Él empezó a los 18 años. Bien o sea, chavo, ¿no? 18 años, empezó a fermentar, empezó a hacer destilaciones en el apartamento de su casa en la Ciudad de México.
0: No manches.
1: Y Gracias a que su hermano le regaló un kit de cerveza artesanal. Le gustó tanto que dijo, oye, me quiero dedicar a esto. Oh, Aprendió a destilar y dijo, ¿dónde puedo profesionalizarme? Ah, bueno, en Chicago hay una universidad o un tipo instituto que te acredita como maestro destilador. Entonces, ¿Y se fue a estudiar allá? Se fue a estudiar. Ah, es que pero chingo. las condiciones que le dieron sus papás fue, fueron muy curiosas, porque le dijeron, oye, pues, suena bonito, suena padre, pero pues, qué certidumbre me das de que no el año que viene vas a querer hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por eso él investigó en dónde podía profesionalizarse, o sea, tener un título tal cual. Y por otro lado, él juntó el dinero, o gran parte del dinero, para irse. O sea, sus papás le dieron condiciones de... Tienes que juntar tanta lana... Yo te pongo la de la de más lana... Y... Te vas. Entonces empezó a dar clases de básquetbol... Porque era del repre... Mm, de ya. la escuela... Y aparte... Empezó a vender clandestinamente... Todo lo que él hacía. Entonces, ¿En serio? Me, sí. No, me, es que chingón. Empezó a hacer una red clandestina... De venta. Porque no tiene marbetes No tienes nada legal que realmente... Este, puedas venderlo. Era... Digo... Porciones pequeñas, pero a los amigos de sus amigos, luego los papás de sus amigos empezaron a decir: Oye, eso está, está, chido, está bueno, ¿no? eh, tráeme más. Y fue que empezó a juntar la lana a tal grado que juntó la lana para irse. O
0: Sorprendidamente, tomas de armónico y es apoyar el sueño de alguien, ¿no? Recordar que los sueños son posibles, ¿no?
1: Sí, y yo creo que esa parte de esa historia eh, principalmente fue lo que me, me llegó porque, pues yo. ...identificaba muchas de las cosas que hizo Andrés... ...con lo que yo te estaba haciendo en los celulares. Te identificaste con la historia... Sí, y con, con esas ganas, ¿no? De hacer algo diferente... ...de, de trascender, de realmente tener un impacto en una industria... Que, ...que tal vez algo que no existía, ¿no? Y entonces Andrés regresa a México... ...de Chicago en 2016, más o menos... Ah, tiene poquito... ...y, y fue que empezó La Insoportable... ...La Insoportable es el nombre porque es el libro favorito de Andrés. Insoportable. La Insoportable, Levedad del Ser de Milán Cundera. Órale, qué chingón. Sí, entonces... Él
0: sí vive de su arte.
1: <risa> Algo así, entonces... Eh, funda la Insoportable, pero nace como una cervecería. Eso también ¿Tú entraste es en súper importante. ¿En qué año? En 2017. O sea, finales.
0: Ya estaba el jean o solo era cerveza. Sí, no,
1: lo, ya estaba la insoportable, era cervecería, después cambiamos, bueno, se cambió a lo que es eh, destilados. ¿Por qué? Porque en ese momento, y, y te lo comento porque Rubén fue eh, la vez que hablamos como, mira, nosotros teníamos la intención de hacer cerveza, pero hay una gran cantidad de marcas, una gran cantidad de competencia y no tenemos el presupuesto del mundo. ¿No?
0: Aparte te dijiste que el ginebra no llega a la gente que toma cerveza, o sea, yo he visto que la gente que toma ginebra uh -huh. tiene diferente cultura general. No es un gran número y hay gente que también se va al otro extremo, que dice, la gente que toma ginebra y ven el oso negro, ¿no? O
1: sea, si son dos puntos, ¿no? Pero al final de cuentas en México gran parte de eso es porque por un lado, la cultura de la cerveza está más arraigada hacia lo comercial. Y hacia las micheladas, las cheladas y todo eso. No tanto hacia la producción artesanal y apreciativa. No sé, de apreciación. O sea, te va a
0: ser honestamente, a mí la cerveza artesanal, todas me saben igual.
1: <risa> es que es, es como ahorita me decías. O sea, a mí no me gustaba el jean, Te empezó a gustar. Y ahorita yes. que te está gustando, vas a experimentar más jeans, más sabores, más perspectivas. Exactamente. Vas a investigar más y todo. Y eso mismo pasa con la cerveza. Es darle la oportunidad de probar el producto De probar los tipos de producto Decir, oye, la ipa me gusta La PayLay no eh, La Porter sí, la pilsner no O sea, empecé a experimentar Y ya sí, si, sí, si te gusta Ese onda, pues, saber más a profundidad Del tema.
0: Y cuando te la dieron a probar Que tú ibas a entrar en el proyecto que La probaste y que dijiste, no, no, no mames me, 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 me gusta, o sea, ¿qué, fue, ¿qué pasó por tu cabeza?
1: Sí, 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 o sea, creo que que en general eh, yo no me hubiera metido si no hubiera sustancia no o sea en el proyecto. O sea, sustancia hablo de tener una buena historia, tener un buen producto, tener una buena visión de las cosas que se ha ido adaptando. Yo creo que eh, algo que, que nos ha caracterizado mucho es entender lo que pasa en el extranjero, qué está pasando en México y a, e ir adaptando esa visión a la cuestión, eh, pues, pues que podemos lograr, ¿no? o sea que, que realmente vemos un área de oportunidad, porque al principio tal vez era un poco más de consolidar nuestras marcas, o de hacer nuestras marcas, y al día de hoy ya estamos proyectando a poder hacer una destilería integral, o sea, de poder hacer más productos, y no solo para nosotros, sino para gente, no sé, que tú vengas a la destilería y quieras hacer tu vodka, te lo podemos hacer, desde el cero hasta tu marca y hasta inclusive tal vez la distribución. ¿no? O sea.
0: está muy cañón oye como decía Steve Jobs cuando ves de adelante hacia atrás los puntos se unen no sí. estaba por el alcohol pero no era como sí. que el cien no
1: sí. sí justo siempre que, que cuento que primero estaba en el lado prohibido y ahora estoy en, en armónico y que ya no me quiero salir de esa industria o sea yo yo ya conocí yo creo que lo que es mi pasión o sea me gusta mucho la industria me gusta conocer de la industria Ahorita estoy tomando un... Un curso de certificación de... Como Beer Sommelier... Eh, o sea... Ya en cuestión a profundidad de la industria... Entenderla de todos los sentidos... Porque una cosa es vender... Y otra cosa es apreciar... Y otra cosa es producir... Y, y a mí me ha gustado tanto que he querido entender... Cada parte de...
0: Fíjate que de esos... eso que hablabas de las oficinas virtuales... Hacía noches de vino... de ahí fue donde conocí a los sommelier... Que es todo un odisea, eh... O sea, sí así es todo un arte... Y él nos decía de que, no, no agarres la copa así, o sea, es entender que es todo un arte, o sea...
1: Digo, yo no me quiero convertir en super sommelier, pero si si yo estoy involucrado en esta industria, yo necesito mejorar y, y, y llegar a cierto punto de habilidad organoléptica, de que yo pueda analizar con mayor facilidad eh, los ginebras o los destilados, las cervezas, porque esa es mi industria, o sea, yo... Siempre me he considerado muy muy nerd, muy teto en, en cuestión de, de estudiar, o sea, como de investigar, de conocer. Como mis amigos luego me hacen burla que soy el de los fun facts, o así, de, que sale y ah, es que la empresa tal, hizo tal. <risa> o, o ahorita en la industria de nuevas empresas, marcas de jeans o adquisiciones o todo eso. ¿Sí
0: monitoreas, si ¿Sí haces tu estudio de mercado?
1: Por lo regular tengo este páginas o suscripciones de newsletters de la industria. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo qué está pasando en, en el mercado extranjero, no puedo adaptar mis estrategias eh, de visión, ¿no? O sea, de lo que quiero llegar a ser.
0: ¿Y fue complicado en México la, el meterse como Ginebra?
1: Mira, al, al principio, te digo, cuando estábamos eh, yo incorporándome a, a la empresa, yo creo que todos estábamos muy bebés, por así decirlo. Ni Andrés, independientemente que sabía producir, no sabía... La industria. O sea, no sabía qué implica venderle a un distribuidor, qué implica venderle al cliente directo, qué te piden eh, los retailers, qué, qué te piden, que si quieres exportar, qué implica exportar, qué tan atractivo eres para exportar, qué condiciones necesitas en planta. O sea, creo que en ese momento que yo entré en la empresa, independientemente que ya está, tenía el producto, pues está empezando realmente su, su camino, ¿no? O sea, yo, yo creo que fue un buen timing. O sea, al final de cuentas, yo entro en un punto en el que la, va, la empresa va a arrancar, empiezo a entender todo, a absorber todo, como literal, eh, de los primeros distribuidores, yo lo estuve fría y fría, y fría y... dame una cita, dame una cita, dame una Oye, cita. Oye,
0: ¿qué tan difícil es que te una cita?
1: Sí es difícil, Y más ahora ¿Sí y te se, chamaquearon va, porque... se va a complicar más, porque al final de cuentas, ellos ven, tanto centros de consumo, como los distribuidores, ven miles de marcas al día. O sea, bueno, no al día, pero todos los días una marca llega y les toca las puertas, ya sea de mezcal, de tequila de lo que sea entonces para ellos es algo desgastante entonces al principio cuando armónico empieza a tocar puertas pues era un poquito fácil entre comillas porque no había muchos ginebras mexicanos, no era como oye es un ginebra mexicano, yo no sabía que se sea ginebra en México, explícame a ver lo, lo pruebo, me gustó eh, y, 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 y esto nosotros lo que quisimos hacer fue a ver Estamos vendiendo un producto de calidad, es, estamos diciendo que es un producto de calidad, pero nosotros no tenemos ninguna autoridad en la industria para asegurarte que es de calidad. O sea, sí si, si nosotros sabemos que es de calidad, pero tú lo vas a validar cuando un ente una institución o alguien que tú en tu mente sea una autoridad de, de ejemplo, Puyol. Cuando hablamos de Puyol es el mejor eh, restaurante de México, uno de los más reconocidos a nivel mundial. Si tú, si nosotros eh, fuimos aceptados por Puyol es porque pasamos una cantidad de filtros importantes para llegar a la barra, entonces en la mente ya es como, oye, sí es de calidad, no porque tú lo digas, sino porque hay jueces, por así decirlo, que ya lo avalaron y eso para nosotros fue como lo primero que quisimos hacer, porque eso iba a facilitar las cosas ...en el medio, o sea, es mucho más fácil que estos... La sí, validación, ¿no? Sí, esa validación, o sea, ya una vez que tuvimos esa validación... ...empezamos a salir de, de Ciudad de México... ...que fue nuestra primera nuestro primer ciudad a la que entramos... ...y ahora sí Querétaro, San Miguel, Riviera Maya, etcétera... ...pero fue más fácil, digo, no, no es que seas... ...ahorita yo creo que es más complicado por lo mismo que te digo... ...hay muchas marcas compitiendo, cada vez hay más este, que tocan la puerta... Y por esa misma cantidad, muchos no te la abren. Tienes que tener algo realmente eh, especial para que primero te den la oportunidad. Y después, eh, pues ya, eh, mantener esa, eso, ¿no? Porque bien dicen que no, lo difícil no es llegar, sino mantenerte. ¿no?
0: Aparte, ¿logró armónico la, la validación?
1: Sí, sí, sí. O sea, ese fue nuestro primer eh, objetivo. O sea, si estamos vendiendo una Ginebra de calidad mexicana... Vamos a los lugares más exigentes a que validen esa calidad. Es
0: cierto, estaba viendo sus posts y quién los repostea, dije, si sí. sí son lugares, que dices? Eh, y para empezar, la zona, ¿no? No es zona donde transite Chuchita Pérez, sí. es una zona que va gente especialista o gente que tiene cierto poder adquisitivo, ¿no?
1: Sí, y justo por eso te lo decía, o sea, eh, ese fue nuestro primer objetivo, empezamos a salir... Afortunadamente tuvimos una muy buena aceptación y esa validación que hicimos al principio nos ayudó mucho a, a evitar tantas puertas cerradas porque muchas veces eh, por no por no conocerte te cierran la puerta, no sí. que, es, que está mal, o sea creo que, que más ahora eh, que se necesita el apoyo con mexicano con mexicanos a los centros de consumo y la gente detrás de las tomas de decisiones deberían ser deberían ser más abiertas a darle la oportunidad al menos de presentar el producto.
0: Oye, ¿no te pasaba que los distribuidores como que te veían chavo? Porque a, a, a los que somos emprendedores chavos como que nos quieren chamaquear, ¿no?
1: Sí, 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 sí. al final...
0: Una anécdota que te acuerdes de alguna ocasión.
1: <ríe> Tengo una muy buena que justo aquí en un restaurante de Querétaro, eh, uno, un, un dueño, me tocó hablar con el dueño de un restaurante y llegué a presentar... ¿Es cadena
0: o nada más uno? Eh,
1: en su momento tenían dos, ahorita ya solo tienen uno. Dos, uno, no, nada más es uno. Pero, eh, llegué, le dije, ah, toda la historia, todo el pitch, es una ginebra mexicana, tal, 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 tal. Este, y me dijo, ah, ok, se, se suena muy bonito, ¿no? Está, está muy padre. Si tú dices que conoces mucho tu producto, vamos a hacer algo. Te voy a poner otras dos ginebras, aparte de la tuya, a ciegas, mi bartender las va a, a, a servir... Y las va a revolver. Él sabe cuál es cuál. Nosotros las vamos a probar. Y tú me vas a decir cuál es la tuya. Qué huevos. Y, y fue de las primeras como... como pues sí, realmente un, una evaluación hacia, hacia mí, ¿no? Yo creo que dentro de lo, de lo... Por lo que me lo hizo. Por eso mismo que me dices. O sea, que, que me veía yo hace dos... Eso fue hace dos años, ¿no? O sea, todavía un poco más, más chavo. Sí. Y...
0: Oye, y la pregunta del millón. ¿Sí le
1: adivinaste? Nah, obvio. <risa> no, sí, y, y lo curioso es que eh, había dos personas, ¿no? Era solo el dueño, era solo el dueño y, y no me acuerdo quién más. Eh, y él dijo, no, nosotros primero. No, o sea, este es Hendrix, este es el tuyo y este es tal. Y la otra persona, sí, es, ese es Hendrix, es el tuyo y este tal. Y yo, no, eh, el mío es este, este es Hendrix y este es tal. Y le dice, eh, oye, ve al, al bartender, ¿cuál es cuál? Y literal lo dijo en el orden que yo lo dije, ¿no? Entonces, de cierta forma, al final de cuentas, yo todo el tiempo he de estar probando, estar analizando, comparando. Cada trimestre hacemos un benchmark de marcas mexicanas y, y algunas extranjeras. O
0: se sientan y se y, pueden
1: probar. Sí, yo compro dos botellas, mis socios compran otras dos botellas, nos reunimos todos, hacemos un, eh, pues, degustación de todas... Y empezamos a decir, oye, este tiene un sabor muy bueno, esta la verdad no, eh, la imagen es muy buena, le falta imagen. Porque creo que al día de hoy ya son como 35 marcas de jean mexicano. Fue Cuando empezamos sí, eran 4. O
0: sea, lo noté con el jean porque nos empezaron a seguir marcas. Mm. Y decía, estos güeyes nunca los había visto, pero ¿cómo nos encontraron? Entonces fue que tiene un marketing de seguimiento bien cañón. Y sí, checa. Pero... Yo lo que veo es que es como, por decir, la botellita y el marketing no es el mismo, ¿eh?
1: No, y eso es algo que nos diferencia mucho. Yo creo que uno de nuestros estandartes o de nuestras misiones, por así decirlo, es enaltecer la cultura de los destilados mexicanos de calidad. ¿Qué significa calidad para nosotros? En todo sentido, calidad en todo sentido. O sea, desde el producto, la imagen, las etiquetas, el contenido, como si fuera una marca top. No, o sea, como si de allí yo fuera el dueño de esto marca.
0: Está padrísimo el etiquetado, ¿eh? O sea, sí le compite... Nada más que te voy a decir lo que me dijeron aquí cuando llegué con mi botellita bien emocionado. Me dijeron, oye, parece de botica o de medicamento. Sí. Y,
1: no, y, y eso fue la intención. O sea, Andrés lo que quería era interpretar la época la prohibición en nuestro empaque. O sea, porque y como dato curioso es que en la época de la prohibición, los famosos espicisis... Eh, traficaban alcohol de manera ilegal a, a, de dos formas eh, si el spikis estaba debajo de una farmacia, utilizaban este tipo de botella, bótica para disfrazar las cajas que era un, un medicamento, si la, el spikis estaba debajo o atrás de una tienda eh, usaban jarrones de mermelada entonces hay marcas eh, hay una muy famosa de un moonshine que es un tipo whisky blanco por así decirlo eh, que su botella es un jarrón de mermelada, y que lo tienes bueno. que abrir literal como jarrón de mermelada, que es un rollo para servirte, pero está inspirado en esa misma época, y, y es por eso que tiene mucha relación.
0: No, sí, está cañón, y aparte, ¿sabes que Está súper elegante, para un regalo quedas bien. Sí. O sea, <risa> o sea, es como... ...pruébalo, es como edición especial, ¿sí me explico?
1: Sí, sí, sí. ¿Y
0: en tu casa qué piensan? ¿Qué, ¿Con todo el rollo llegaste y les dijiste... oye fíjate, que voy a estar haciendo Ginebra? ¿O cómo llegaste? ¿Qué te dijeron?
1: Pues yo creo que, o sea, por parte, como te decía al principio... ...mi, mi papá siempre, siempre estuvo en la parte laboral, que está súper bien... Y, ...y que también es una parte que, que yo creo que no todos pueden ser emprendedores... ...no porque no puedan en general de capacidades... ...sino porque realmente es un camino muy duro y muchos desisten.
0: ¿no? Yo digo que el emprender es un deporte extremo.
1: Sí, sí, porque se escucha muy bonito. Y, por ejemplo, el día que de hoy que te estoy platicando todo y que tenemos anécdotas y todo, pues, estaba cool y, y qué cool, ¿no? Por eso creo que, que ahí estaba la invitación y todo, pero... Si sí, nos podemos saber de todo lo que pasó, los días que de plano casi tiro la toalla. Si sí, hubo que...
0: días que dijiste, dejó a, ins a insoportable, dejó a armónico, dejó todo.
1: <risa> Mira, yo creo que ahorita no ha llegado ese día, Porque pero... Porque aparte de la
0: convivencia, ¿no? De repente las formas, si sí, lo vemos hasta en las familias, ¿no? De sí, repente... pero es
1: normal. O sea, yo creo que, que es un... es un... una de la fortuna. O sea, a veces estás arriba a veces estás abajo. Lo importante es tener los objetivos bien claros. Y, ...y trabajar por ello, ¿no? ¿Se han
0: tenido momentos de crisis?
1: Sí, ahorita este año, o sea, fue un año complicado. complicado. O sea, creo que... Eh, ...pues se rompió lo que veníamos trabajando en general... ...de, de las proyecciones, o sea, obviamente... Eh, ...pues no podíamos llegar... Eh, ...a este año, a esas a proyecciones que teníamos... ...que hicimos hace un año... Y, ...y eso es frustrante, ¿no? Porque al final son cosas que no dependen de ti... ...pero nos supimos adaptar y de hecho... Estamos casi por llegar así la meta de, de la proyección, depende de una compra de un cliente en el extranjero, que estamos en negociación, pero eso es lo súper interesante, a mediados de este año yo estaba haciendo, ¿no? ¿qué voy a hacer? No quiero que despedir gente, quiero seguir manteniendo los sueldos, quiero seguir manteniendo la mayoría. Te voy a decir algo
0: que me sacó muchísimo de onda cuando fui a sus oficinas la chica que no trabaja con ustedes, que siempre, que a veces está, Ajá. que trabaja ahí mismo, son chavos súper trabajadores, súper, como no, de verdad, está increíble, te va... yo pensé que trabajaba con ellos hasta <risa> que le pregunté, oye, ¿a qué te dedicas? No, nosotros hacemos bases de no sé qué, shalala, shalala. y dije, no manches, o sea, cuando tú estás comprometido en algo, y alguien que no está contigo, aporta lo que tú haces, es... hay pasión en el proyecto, o sea.
1: Sí, y, y en todo sentido, yo... Yo creo que la empresa y Armónico no llegaría o, o no estuviera donde está ahorita sin el apoyo de gente adentro de la empresa y fuera de la empresa. Porque si yo te hablara desde los que estamos en producción, la gente que me ayuda a producción, eh, los amigos que nos han presentado, gente, eh, los embajadores, los vendedores, eh, prácticamente todos hacen un extra de lo que realmente, pues, les pagamos. O sea, al final de cuentas, no tenemos el presupuesto del mundo, y les pagamos bien, pero yo sé que todos hacen un extra porque confían mucho en el proyecto. Y eso a mí me llena mucho, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, tuvimos una, una plática en la destilería
0: Oye, sí vi las botellitas
1: padrísimas,
0: chiquitas las vi. Dije, no, estos cuates están... Sí... Otro boleto.
1: Y, y justo nos visitó el embajador de Los Cabos, que, que estuvo de vacaciones aquí. Y, y yo creo que el, el escucharlos, porque hubo una parte en que ellos hablaban de, de su experiencia con la marca, y en gran medida era como, yo creo mucho en el proyecto y por eso estoy aquí. Porque he tenido propuestas de marcas grandes y no quiero salirme aquí porque confío mucho en lo que están haciendo. Y eso para mí es... Pues, me llena muchísimo. ¿no? Ahí
0: fue un día de fiesta entonces.
1: No, 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 fue, fue de chamba de cierta forma porque eh, fuimos a embotellar y. y Oye, qué
0: padre, bueno, ¿de dónde se les ocurrió la botellita
1: chiquita? Pues era necesario. Sí. <risa> o sea, casi todas las marcas tienen su, sus marcas mini. Nosotros nada más buscamos el proveedor adecuado como para para cumplir con la estética de la, de la botella.
0: No, que esté igualita, ¿eh? yo la sí. dije, no
1: hay diferencias. Sí, cambia la tapa. ...nada más, pero en general sí, sí, es muy, muy parecido.
0: Y la gente se quedó súper contenta.
1: Sí, 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 o sea, yo creo que es una experiencia muy diferente. O sea, una cosa es, por ejemplo, cuando vas a, a las tequileras... ...o a una hacienda, si has tenido oportunidad, pues es un tour muy, muy vistoso... ...pruebas mucho tequila, sí. este, está muy padre los campos de agave... ...pero ya estás hablando de ver lo grande o sea, aquí algo que les gustó mucho es como conocer ese lado pues que todavía es pequeño o sea, que soñamos en grande y que vemos que, que la empresa puede estar el próximo año ya teniendo algo mucho más grande pero que actualmente al día de hoy hemos llegado a un punto en que sí somos muy reconocidos posiblemente a, a, en la sección de Ginebras Mexicanas pero falta muchísimo y, y creo que ella, a ellos les gustó mucho como conocer la historia desde cero, desde que era un alambique de un litro, hasta ahorita que es de 300 litros, ¿no?
0: Oye, de qué hablan con el destilador? Con el destilador? ¿Se le dice? ¿Es correcto? El maestro destilador. ¿El maestro destilador. ¿De qué hablan? ¿Se sientan? Me que son pláticas muy profundas.
1: <risa> no, Andrés te digo que es un artista, o sea, él, él está, yo admiro mucho a ese güey que, que todo el tiempo está innovando, o sea, ahorita está abriendo un, una escuela, una escuela de fermentos y destilaciones allí en el DF eh, con otras personas y, y también eh, abrió su cervecería que se llama Simple Cervecería que es un taproom, literal, es un centro de consumo y, y él creo que tiene la idea y busca a la, 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 las personas ideales para ejecutar el proyecto entonces las pláticas con él es como, muchas veces es como quiero hacer esto, quiero hacer esto, otro quiero hacer este producto y ya de nuestro lado está, pues, estos es factibles, estos es no.
0: ¿Tú eres como el área, sí se puede, no se puede?
1: Más o menos. O sea, yo también a veces tengo esa, eh, pues, de me vuelo un poco, pero trato de ser muy mesurado en, en, en las decisiones, ¿no? O sea, porque pues, hay cosas que sí se pueden por presupuestos, por qué va con la empresa. O sea, y creo que por eso... Por ejemplo, la cervecería de Andrés para nosotros se nos salía del presupuesto y le dijimos, oye, pues, prefiero invertir esa lana en armónico en la empresa y, y sacar adelante todo el proyecto en general a abrir un centro de consumo que implica muchas otras cosas, ¿no?
0: Que inclusive aquí vi que se fueron a San Miguel de Allende. en, en, en donde... que, muchos, que dos lugares creo que en San Miguel de Allende lo venden.
1: No, en varios. ¿Varios? O sea, creo que San Miguel de Allende es de nuestras ciudades más fuertes. Tenemos un embajador allí. Él fue nuestro segundo embajador. ¿Qué es un embajador para ustedes? Ah. Partiendo de ahí. Un embajador eh, para nosotros es una persona eh, que está detrás de la barra, es decir, está en la industria de, de los bartenders, eh, la cual representa tu marca en la zona. Y puede ser nivel nacional, nivel estatal, nivel regional. Ya cada marca tiene su, su delimitación de cada embajador. Y te ayuda en dos vertientes, en catalogar, en vender. Y en activar. Entonces, para nosotros ha sido clave. O sea, creo que hemos elegido personas muy, muy, muy identificadas con la marca, con los valores de la empresa. Y, y eso ha hecho que zonas como Riviera Maya, con Alex Sánchez, eh, el Bajío, con Toño Zaragoza y con Miguel Espinosa. Y en el norte, ahorita en Los Cabos, con, con Héctor Ramírez. Y en el centro, en Ciudad de México, con Raquel Ramos. Eh, pues nos ha ayudado mucho o sea, oye
0: y se sientan este se reúnen todos los embajadores
1: fíjate que no coincidimos mucho de hecho ayer fue una de esas excepciones eh, muy gratas porque te digo héctor llegó ayer de, de los cabos eh, miguel era el que traía a todas las personas de san miguel de allende porque él tiene una escuela de bartenders y se los trajo a conocer y toño pidió el día entonces Coincidió que gran parte de los embajadores estuvieron en el mismo evento y creo que eso nutre mucho, ¿no? La plática en el coche era como, ay, ah, estas fermentaciones y estos procesos y... O sea, está muy chingón porque todos entienden la industria desde su ángulo. Entonces, aportan y, y discuten ideas y eso está muy, muy chingón.
0: Sí, porque al final de cuentas son los que viven, los que desarrollan, los que hacen.
1: Sí, nosotros como empresa les proveemos herramientas. O sea, herramientas de negociación, herramientas de presupuestos, herramientas en todo sentido. Y ellos ejecutan, ¿no? O sea, yo, no yo tengo un reporte mensual. O a sea, ellos me entregan un reporte mensual. Le hice esto y esto y esto, esto este mes. Activé tal, 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 tal. Vendí en tal, tal, tal. Pero, en general, tienen cierta independencia de sus horarios de tal. Lo importante son los objetivos, ¿no?
0: Fíjate que eso es bien importante, ¿eh? La libertad. Se sí. sienten parte de... No tienen la obligación de estar en donde, pero y aparte conocen, ¿no? Porque ya vinieron, vieron que, cómo se hace, qué hacen, sí, conocen sí. al artista. Eso yo, es
1: vital, ¿no? No, súper crucial. O sea, yo creo que actualmente la empresa y desde hace tiempo casi en sí trabajamos muy independientes. O sea, cada quien tiene sus horarios, pero sí tenemos los objetivos, ¿no? O sea, el departamento creativo, que es el director de merca, el diseñador y la fotógrafa, tienen ciertos objetivos que cumplir en metas de Instagram. ¿Tú te, te sientas con ellos? Sí. O sea, yo una vez al mes eh, analizo qué es lo que se hizo. Y les digo qué fue beneficio en cuestión económica. Qué es lo que yo veo que faltó eh, en la estrategia. Y ellos me darán sus motivos. ¿Por qué hicieron esto? Y esto, y esto, y esto. Y, ya. y se miden los resultados.
0: Fíjate que yo creo que en el marketing les hace falta ponerse la camiseta. O sea, yo he tenido desde community manager, este todo, pero muchas veces como no saben el proceso y no ven a la gente, no prueban el producto, no están convencidos, no hablan el mismo idioma, ¿eh?
1: Sí, mira, te voy a decir una cuestión que para mí es trascendental en cualquier negocio. O sea, si tú quieres hacer una marca que trascienda, necesitas tres cosas. Lo que es el propósito, canalizar ese propósito al equipo y que el equipo canalice ese propósito al mercado. Entonces, si tu propósito... Va más allá de hacer lana, porque es lo que es la insoportable. La insoportable quiere trascender en la industria de los destilados mexicanos. O sea, quiere hacer un game changer en México y que sea reconocido a nivel internacional. Eh, y gracias a eso, el equipo está súper comprometido en todas las áreas. O sea, por eso te decía que los vendedores, los embajadores, los de diseño, los de fotografía, todos están muy enganchados porque confían en el propósito.
0: Uh, algo que me encantó de su marketing de ustedes es que el marketing también son ustedes. Sí,
1: sí, de, de cierta forma.
0: O sea, de verdad, yo vi las fotos y dije, ay, güey, este güey trabaja acá, este güey trabaja acá, <risa> sí. este güey... O sea, no es la imagen que tomé del banco de imágenes, no. sino son fotos de estudio.
1: Sí, y, y justo por eso te decía, o sea, nosotros en el propósito definimos qué queremos, los valores y todo lo que representa la marca. Y el equipo... Es quien ejecuta esas ideas para llevarlas al mercado. Ya que el mercado las recibe, nosotros pivoteamos las estrategias, pero manteniendo cierta identidad. Ejemplo, nosotros llegamos a sacar una temporada, unas fotos de botánicos, de los botánicos, y si sí está cool, y, y está padre que conozcan qué tienen, pero la simple imagen del enebro o de lo que sea, Realmente no causaba un impacto en el mercado, porque tú puedes poner en euro y pues lo googleas y salen millones de imágenes. Entonces lo que quisimos, bueno, por aquí no va. Va más por la cuestión del diseño único, de los videos únicos de proceso, elaboración de la gente, etc. Entonces ahí enfocamos más ese esfuerzo hacia ese tipo de contenido.
0: Está viendo que te sacaron la playlist sí. de Armónico.
1: Sí, que ahí es un crack eh, el director de Merca él, eh, es apasionadísimo de la música y aparte, ¿Cómo la
0: encontramos en Spotify?
1: como pues, La insoportable MX y tiene tres eh, listas que es que llueva a ginebra que otro de montañas y otro de lo que suenan las flores, una cosa así cada una es como muy de estacional si está lloviendo tiene cierto mood si andas en, en road trip andas en cierto mood ¿Tú de repente la escuchas en el carro? Sí Sí, sí, sí. Pues, pero, es, pero... es que es muy buena. O sea, al final de cuentas, no es que sea mi género que más escucho, pero sí tiene una identidad acorde al título, acorde a la temática y eso está muy padre.
0: De hecho, fíjate que ahorita estamos en el marketing 4.0, que es donde ya el protagonista del marketing es el cliente.
1: Sí, sí, sí. sí. Nosotros, igual como lo dices, al final buscamos que el cliente tenga experiencias, y de hecho el proyecto de la insoportable eh, en el futuro, o sea, próximo gira en torno a brindarle más experiencia al cliente.
0: Platícanos tu experiencia con Marcus Dantus ah. que hice mi tarea estuve ahí <risa> checando tus redes no eres una persona que publique muy seguido, las no. historias son muy separadas este <risa> sí hicimos nuestra tarea inclusive a los productores les dije miren, él es el invitado, y me dicen, oye si sí es, sí es parte creativa porque casi no publica. Los creativos casi no publican. Entonces, sí, ¿verdad? ¿eh? Tus redes son muy esporádicas. De repente sí. compartes acá. Sí,
1: fíjate que, que a mí sí me gusta estar en, la, en las redes. O sea, diario estoy viendo qué, qué, qué le comentan a la marca o, o qué sale de, los, de las, los seguidores que tengo. O sea, que te dije de la industria. Eh, personas que yo sigo porque sé que... El, un día que no vea qué hacen, puede ser algo que sea una idea para la empresa. O sea, realmente son personas que están cambiando la industria, o las que más sigo, las que tengo en mis stories por lo regular. Eh, igual amigos y todo, pero en, en su mayoría trato de, de tener cierto eh, contenido más hacia lo que me genera a, para mi negocio, mi industria y, y mi crecimiento personal. Eh, pero sí, no, no, no comparto mucho, casi lo que comparto son cosas muy puntuales, o sea, la última foto fue de un artículo de Maxwell, pero, pues, como cosas que sí me gusten mucho, las subo, eh, y en lo que, donde sí subo un poquito más es en historias, pero igualmente, casi, casi siempre. Ejercicio. Ejercicio, dinero, digo, eh, ejercicio y, y de la empresa, o sea, de ahí las pláticas que tuve ayer, o sea, cosas de, pues, del día a día de la empresa. Porque me gusta que luego me preguntan, oye, ¿cómo, ¿qué hiciste aquí? ¿Cómo lo hiciste acá? Y, y actualmente creo que, que un, el nuevo CV es tu red social. O sea, muchas personas te pueden conocer solo por ver tus redes sociales.
0: Y ahora por una declaración, te andas, andas perdiendo el, la chamba, ¿eh? Sí, o sea, lo que escribes <risa> sí, sí, ahorita sí. tiene más todo, impacto.
1: Todo, 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 todo. Entonces, eh, pues trato de, de cuidarlo de cierta forma, o sea, tengo fotos muy viejas, no las he quitado ni nada, pero eh, en todo lo nuevo de los últimos dos años que he estado en la empresa, prácticamente es empresa, ejercicio y, y casi nada más.
0: Lo necesario. Sí, la fuerte es la, la de armónico.
1: Sí, sí, sí. Es claro. como que
0: más el centro. Y ahora sí, platícanos, ¿cómo te, cómo fue la experiencia con Marcus
1: Dantus? Ah, eh, pues mira, fue, fue un evento aquí en Querétaro. O sea, fue, fue una... porque lo que me impactó fue que se llevó armónico sí, 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 de hecho le gustó mucho. Sea, me dijo que, que fue un, es un muy buen producto eh, ellos no invierten en su fondo de inversión en proy proyectos de alcohol, es una política que tienen entonces eh, porque sí tuviese, tuve ese acercamiento con él para pues, ver si le interesaba en, en, de cierta forma, justo en ese momento no estábamos buscando inversión pero era atractivo ver eh, si estuviera interesado en algún punto y, pues nada, o sea, una persona muy humilde, muy sencilla, la verdad es que independientemente de que es alguien, una figura pública, es, es muy centrado y, y muy ameno platicar con él.
0: Sí, ¿Y cómo ves el concepto de Shark Tank? Que de repente ya todo el mundo se volvió súper fan y ya sabe sacar valuaciones. Y... Pues, al... ¿Tú lo ves?
1: Yo soy súper, súper fan. <ríe> Dime qué temporada, que... ¿no? Yo antes que, se, que empezara en México yo lo veía de Estados Unidos y realmente el de Estados Unidos al de México es una diferencia enorme.
0: Sí, aparte de los personajes, en Estados sí, Unidos son más pesados.
1: Eh, déjale lo pesado al final, cada uno de ellos es un especialista de cierta área, o sea, estás hablando de un Mark Cuban que es un experto en, re, en lo que es digital, startups estás hablando de John Damon, de, de ropa, de, de cuestión más de marca eh, Lori eh, Grenier, eh. De TBC, entonces cada uno tenía una especialidad y el de México no, o sea, el de México es como de Chile Mole y Pozole. O sea, realmente, por ejemplo, enmarca este ¿Cómo se llama? Eh, Arturo Art Elías. Arturo Elías y, y el de Genoma Lab. Este, este... bueno. Él. él. <ríe> eh, ellos, Rodrigo, eh, Rodrigo Herrera. Rodrigo Barrera. Son los más pesados. Por mucho. O sea, digo, y Carlos Bremer también está 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 pesado. Pero ninguno es un súper especialista. Realmente, para mí, su forma de ver las evaluaciones es súper tradicional. Eh, no, no, a mí no, no es que me... Me gusta mucho, pero el de México se me hace mucho menos calidad que el de Estados Unidos.
0: Que también hay evaluaciones súper altas, ¿no? Que de repente dices, no manches, no lo vale. Sí,
1: sí, sí. O sea, realmente también se la vuela, ¿no? O sea, por el otro lado hay... Eh, emprendedores que pues ya te quieren cobrar ah. solo porque tienen la idea y dices, bueno. ¿Sí
0: te ha pasado que se, se acercan amigos a ti y te dicen, no mames tengo esta idea? Porque fíjate, sí. característica de los emprendedores que tenemos amigos este, con mil ideas, que la mayoría de veces no las ejecutan pero, y se vuelven a veces tus haters,
1: ¿no? <risa> Yo creo que eh, sí, de hecho he tenido acercamientos en uno me acabo de incorporar, o sea, voy a sacar otra empresa eh, de la industria
0: ¿Puedes platicarlo? Sí, sí, sí. ¿De qué es tu empresa? Son
1: cócteles naturales enlatados. Eh, o sea, los cócteles más famosos, eh, hablo un mojito, una paloma, un gin tonic, eh, los estamos enlatando. Tienen ciertos beneficios y lo que usamos son procesos de elaboración eh, únicos. Es decir, no agregamos nada de saborizantes, ni de gomas, ni de conservadores, ni nada. Sino que nuestros procesos de elaboración son destilaciones, hidrolatos, eh, aceites esenciales, eh, todo. Supernatural.
0: Supernatural. Como si tú lo hicieras. Sí, sí, sí. sí. No manches. Es ¿Y
1: cuándo lo piensan sacar? En un mes, más o menos.
0: Que va a ser un éxito, porque con el encierro nadie quiere preparar nada. De todos hecho, nos... o
1: sea, eh, con los que me junté son bartenders. Eh, ellos oh. empezaron todo el proyecto en pandemia. O sea, literal buscaron la forma de hacer lana con lo que ellos sabían. Y poco a poco la idea se ha ido amoldando y fue que recientemente, tiene unos dos meses que me buscaron, o sea, como oye, pues yo sé que tú estás en armónico en toda esta parte y, y necesitamos a alguien que, que se encargue de, pues, de toda la parte estratégica, de marca, de, de presencia en lugares, en estrategia y fue que me incorporé. Eh, lo
0: platicaste ahí con tu equipo de armónicos sí, sí, ¿sí al final de... no
1: no hay no hay un, un problema de interés ni nada de por el estilo porque es completamente otro tipo de producto eh, que, que si bien armónico se puede ir a enlatar en algún punto nuestra nuestro plan de trabajo en armónico está muy fijado en otro tipo de productos y en otro y
0: están muy a, eh, son abiertos a los cambios, y a, y a la evolución, ya a la innovación. Y a...
1: Sí, o sea, en Armónica, ahorita estamos muy, muy, muy eh, metidos en, en, en concretar el proyecto eh, grande, o sea, que es realmente tener nuestra destilería en todo sentido, o sea, desde poder hacer saque, que es algo que queremos hacer, eh, hasta poder maquilarle a, no sé, a Diego Boneta, ¿no? O sea, de, de, de cambiar, de solo producir armónico y tener una capacidad limitada a hacer más productos, a hacer eh, más cosas y brindar esa opción a, a más personas.
0: ¿Y cómo ves el tema de los influencers ahorita en pandemia? Que les llovieron demasiadas marcas, se sobresaturaron y se perdió mucho el engagement. Si te fijas ya la mayoría no tiene tanto impacto.
1: Mira, a mí de influencers...
0: ¿Tú has trabajado con influencers? Acá... Sí,
1: y no... Mira, no, yo creo que no hemos tenido... Con la mayoría no hemos tenido muy buena eh, respuesta, o sea, yo creo que principalmente hemos trabajado con locales micro, o sea, eh, estamos empezando a, a, a trabajar con, con macro. O sea, te voy a decir
0: nuestra experiencia con micro, nos sacaron un chingo de cosas, un chingo de lana, y, no, y yo no, nunca con, vi avance.
1: Sí, sí, eso ese fue lo mismo, lo mismo con nosotros. Eh, estamos buscando ahora sí eh, influencers un poco más eh, de prestigio y que realmente eh, entiendan la marca. O sea, creo que, que, que solo porque te gusten también está no, no, no está tan chido. Está muy sobrevalorado el influencer. Sí, sí entonces eh, buscamos un poquito más alineados en una cuestión de diseño, de, de artista, de, de chef. O sea, son otro tipo de influencers, no tanto el, el típico de que hago tonterías y tengo muchos seguidores por eso, sino un especialista en ciertas áreas y con ellos estamos empezando a trabajar y la verdad es que sí es, un, es, es algo completamente diferente a los primeros influencers este, con locales y micro y todos
0: Entonces al inicio fue así de, chin, yo ahora este cuate me publicó, me posteó, pero yo no veo avance.
1: Sí, o otros que te decían, oye, te, dame una botella porque es el cumpleaños de mi mamá y te voy a postear y todo, y pues sí te posteaban y todo, pero no, no jalaba.
0: No tiene el impacto, no. y de hecho hay una gran población de gente, que es influencer, pero por lo mismo de que este, lo siguieron, pero sus impresiones son muy pocas.
1: Sí, no, y muchos, algunos tienen eh, que compraron, eh, la verdad, a mí, a mí es un, me gusta alguien que sea un experto en su área, o sea, que sea un chingón, o sea, un chef súper reconocido como Aquiles Chávez, que es ...súper seguido... Wey, ...si ese güey te exige... Eh, ...que le des 30 botellas... Pues, ...lo vale... ...porque es súper y ...es un experto en su... ...en su tema, ¿no? ...o... o ...no sé... ...Diego Boneta... ...te, te repito... pues ...si ese güey te pide lo que sea... ...lo va a valer... ...porque tiene una trayectoria impresionante...
0: ¿Sí les ha pedido Diego Boneta? No...
1: no... Así que no, no. No, ...no, no, ...o sea... Es estoy, un, ...estoy dando nombres. ...una tentativa, a... ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí... ...sí, yo también... ...era lo que estaba viendo... ...que no todos yo me voy más hacia los artistas, creo que los artistas tienen más contexto que un influencer, porque sí. hoy en día el artista siempre va a ser artista, sí. no mañana no va a ser influencer y se baja y hace otra cosa, entonces sí, yo también aprendí a ver eso de, de los influencers y con el tema del alcohol lo vimos en ciertos lugares que tenemos amigos que se dedican al área de alcohol, nos decían, no, es que piden una mesa, piden alcohol y se quieren ir sin pagar la cuenta, ¿no? Es un uh -huh. tema que de verdad llega un punto donde tú valoras y dices que sí me conviene o no
1: me conviene. Sí. Sí me está dando o no me está dando. Sí, sí, justo eso. O sea, es analizar bien, o sea, ahorita aprendimos mucho y, y dijimos, no, ya no vamos a soltar hasta que si digamos, oye, es alguien que nos pueda aportar, ¿no? O sea, aunque sea un nicho, un segmento, pero que tenga seguidores muy fieles y que realmente van con la marca, etcétera. Que interactúe, ¿no? No sí, que los que tenga interactúe. de adorno. Uh -huh.
0: Y aparte, ¿sabes qué va a pasar exponencialmente con la marca como tal? Identifica las caras, los nombres, te conocen, no te ha pasado que te han visto. Ah, es, es el de la, de la insoportable sí. o es el de armónico.
1: Sí, no, no, no te digo que, uh, sí, muchísimo. No, pero, pero sí, se ubica. Hay gente que me pasó uno en un, en un cóctel bar que pues yo estaba tomando ahí <risa> este, y de pronto llegó un chavo y... Yo, yo te he visto en historias de armónicos, si sí, tú eres de armónicos. ¿no? Ya, ah, sí, que anda mucho gusto. No, no, lo que están haciendo está bien chingón, me gusta un chingo. Y, y pues allá hablamos, ¿no? Pero digo, está muy chingón que, que, que te empiecen a decir eso por, porque los inspiras. Eso es algo que, que me que recuerdo mucho, es, güey, me, me inspira mucho y yo quiero hacer algo. Porque él era como maestro cervecero, una cosa así.
0: De hecho, fíjate que nosotros, ese tema de... Coincidir con gente diferente a ti, este, ¿te dio frío? No, no te no. Este, Con gente diferente a ti, en una sociedad tan polarizada, se vuelve un acto de rebeldía. O sea, gente innovadora, gente que el platicar hoy en día es, para mí, es parte de un proceso creativo. Porque a veces te escuchas y dices, no mames, esto sí es cierto. Sirve como o como exorcizar sí. nuestros demonios y decir, esto es lo que pasa, esto es lo que veo. Y también pasa con las ideas. Las ideas igual, se van regresan a nosotros en otro punto donde estamos un poquito a lo mejor más maduros, vemos sí. las cosas desde otro punto.
1: Justo, por ejemplo, en la empresa que estamos en una etapa en que estamos empezando a levantar capital, meter más inversionistas, estamos tratando de tener un consejo directivo muy robusto, es decir, expertos en otras áreas. Justo una parte que, que hablábamos era que necesitamos a alguien sí, sí pesado y de renombre, eh, pero que en un área completamente diferente a la que fuera alcohol o, o restaurantes. ¿Por qué? Porque ellos pueden dar aportaciones desde otro ángulo, fuera de lo que nosotros vemos el día a día y entendemos al día a día. Y que eso nutre mucho a la empresa, a las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, eh, eso mismo que, que mencionas, ¿no? O sea, al final es una mezcla de ideas de distintos ángulos, y que las vas reinterpretando de la que tú tenías, las vas mejorando, la vas adaptando, porque te das cuenta de ciertos ángulos que tú no veías,
0: ¿no? Que la ventaja es que tú vas aprendiendo, ¿no? Somos sí. seres cíclicos, y la ventaja tuya es que siempre, siempre aprende, ¿no? Siempre hay una etapa donde te toca ser emprendedor y dices, China, ahora aprendí y a tal edad tengo pues, a lo mejor más experiencia, porque sí. no es lo mismo estudiar que aprender.
1: Sí, justo ya que agarré vuelo, que en lo del emprendimiento mis papás fueron como, dedícate eso, o sea, métele, dijeron. mi mamá sí es emprendedora, o so ella sí tiene sus negocios pero lo tuvo a una edad ya grande, o sea, no, no es, todo el tiempo fue trabajo. Tu papá dijo,
0: bueno, ok, dedícate a eso, pero voy trayendo dos botellitas. ¿no?
1: <risa> casi, casi. <risa> mi, yo creo que a mi, mi papá le costó más hasta que empezamos a tener relevancia en el mercado, o sea, que empezó a salir en Maxwell, en Forbes, en... Oye, ¿cómo Tal. está eso
0: de Forbes? ¿Cómo les fue? cuando ¿Cómo salieron? Yo de repente digo que me salió eso y dije,
1: no, no creo que sean de tan no, sí, voy
0: viendo y sí. <risa> O sea, ¿cómo lo sorprendió? ¿Ya se lo esperaban?
1: Pues mira, eh, Forbes todos los años tiene una convocatoria que empieza justo este este mes. O sea, octubre, finales de octubre, principios de noviembre eh, hasta principios de diciembre creo que está la convocatoria que se llama Las 30 Promesas de Forbes, ¿no? Y eh, es al año, para el año siguiente. O sea, tú aplicas en el año, ahorita 2020, y quedarías, si eres elegido, en el 2021. Entonces, ellos tienen categorías. Todos los años eh, habían sido categorías con facturaciones muy altas. O sea, necesitabas facturación mínimo, creo que de 5 millones de pesos, ¿no? Para poder ser considerado. Y el, apenas el año pasado abrieron una convocatoria de, eh, aunque sea una, un, un millón de pesos, pero que realmente estés haciendo un cambio en la industria en la que estás y, 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 y que eso tenga un impacto, ¿no? Entonces. Nosotros aplicamos a esa categoría y pues fuimos seleccionados de esa categoría. ¿Cómo les avisaron
0: que habían sido seleccionados? Sí, es se emoción, sí. ¿no?
1: Sí, yo estaba fuera de México. Eh, justo fue el 2 de enero. O sea, literal. Casi, casi después de Año Nuevo. Tus regalos de Año Nuevo. Sí, me hablan y oye, soy Fulanito de Tal de Forbes. Este, te quiero dar una buena noticia. Quedaron como una de las 30 promesas Forbes 2020. No madre. Te hablo en, unos, en una semana. ...para que eh, te explique cuál es el proceso de que tengas que venir a la ciudad... ...tomar unas fotos, una entrevista y todo eso. Y sí. fuiste a vivir la experiencia de Forbes. Sí, lo, lo curioso, bueno, no curioso, sino que lo único malo fue que Andrés... ...en esa época que eran las fotos, él estaba en Perú. Estaba de vacaciones. Y no estuvo. Y no estuvo. De hecho, yo, leí, yo traté de ver si nos podían tener otra sesión de fotos pero nos dijeron, es que es el único día que vamos a hacer fotos porque es un escenario especial, es vienen todos los emprendedores, se tienen distintas fotos con muchos de ellos, eh, entonces es imposible. O sea, vienes tú y viene alguien más, si quieres, eh, de socios. Y ya fuimos Rubén, eh, nuestro otro socio, y, y yo.
0: Mames, y cuando llegó la publicación a tus manos.
1: Sí, es... es mira, es... como una sensación de decir, no mames, a huevos, sí estamos bien, ¿no? <risa> es una satisfacción, pero pues también te genera más responsabilidad porque para mí el hecho de aparecer sí está, está muy chingón pero lo más importante es realmente convivir. oye, ¿y
0: con quién conviviste? ¿qué platicaste cuando fuiste a la sesión de fotos? ¿no encontraste? Sí, Ay, me hay, me... Hay,
1: hay, o sea, yo conocí gente de ahorita Justo, Justo es el, el supermercado online más importante de Latinoamérica, acaba de bajar una ronda de inversión brutal creció muchísimo durante la pandemia son unos tipazos eh, Urban Urban está cambiando la, la, la cuestión de movilidad y transporte en México. O sea, Ellos son como el Uber, pero de autobuses. Eh, otro, otro, se me olvidó su nombre, su empresa, pero que está haciendo bots, eh, está haciendo drones para de especialidad. O sea, él me contó de, no, tengo unos drones que mando a las, a las cuestiones... Eh, de petróleo en mantos acuíferos de talado y ellos van y, y supervisan pues que las tuberías y todo y no así, mames <ríe> estás, estás viendo en, en el 2040 no sí no y, 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 y la mayoría de esos proyectos casi un 80% son súper disruptivos realmente están teniendo una atracción enorme y que son startups no o sea no son como nosotros que es un poco más tradicional que si bien sí si estamos cambiando las cosas en México de, de los destilados o de qué tipo de destilados se producen este y las experiencias y como el approach, pues pero no somos una startup, ¿no? O sea, no, no es como que uh, nos van, tenemos una app y rapidísimamente bueno, nos van a conseguir millones de personas, ¿no? O sea, es muy diferente. Entonces, yo creo que fue muy enriquecedor conocer gente eh, de, de otras industrias, ...que la están rompiendo... ...y que al día de hoy... ...yo veo lo que están haciendo... ...y digo... güey, ...salí con ellas... ...en el Forbes... ...está chido...
0: ...sí, ¿no? O sea... ...porque nadie se esperaba... ...el crecimiento... ...de muchas empresas... ...este año, eh? sí, ...exponencialmente... Sí, sí. ...sí fue muy, muy, muy... ...muy, muy rápido...
1: ...sí, yo creo que... ...si nosotros... ...hubiéramos tenido... ...el equipo... ...que queremos... ...para... ...en la destilería nueva... Pude... ...pudimos haber... Eh, ...crecido muchísimo... ...porque... ...el alcohol base, el alcohol que se usó muchísimo y había que hacer, nosotros lo hubiéramos podido producir el problema es que con los equipos que tenemos que son súper platicaba no. con
0: una chica aquí de Querétaro que tiene su empresa de marketing decías que era increíble porque en la cuarentena tomaba todo el día, todas horas, porque pues es la manera de bajar el estrés
1: sí de hecho, por eso lo de los cócteles estuvo pues, muy bien y de ahí salió la empresa o ¿Y sea, ¿cada
0: cuando te eches un gin en lo personal yo. Porque fíjate que a mí me pasa en lo social, que Una... de repente ahorita con el gin, llegan y me visitan, o sea, he tenido mucha visita de amigos que me dicen, oye, ¿qué onda? Este, voy, voy a pasar a Querétaro, este, ¿tienes, este, algo que tomar? Le digo, sí, Así. y lo prueban, y inconscientemente, a veces, socialmente, he cerrado negocios, mientras les a un gin. Ya. O sea, <risa> a mí, a mí no funciona eso, ¿eh?
1: Pues, mira, la verdad... Yo por lo regular mínimo una vez a la semana O sea, mi trago favorito es el Negroni eh, Pásame pues la receta, sepan, ¿no? Es vermut rosso, campari Y gin Y una slice twist De naranja Es uno de los cócteles más vendidos en el mundo El segundo, después del old fashioned Entonces
0: Nos deberían de compartir la receta, bueno. ¿la tiene en su muro? ¿En su feed?
1: No, pero es un trago clásico Súper clásico
0: Lo podemos encontrar fácilmente Sí <risa> Se estaba preguntando algo Pues eh, Ah, de las empresas que arrancaron Y que te hubiera gustado tener maquinaria ah, Para dar abasto es, en la
1: pandemia Sí, de, no, no de abasto Sino de poder producir alcohol O sea, nosotros estamos Limitados a, a hacer ciertos Ciertas producciones, cierto tipo de productos
0: Pero vendieron un poquito más en pandemia
1: eh, eh, Online, online, sí Pero... Como nosotros dependemos mucho de la venta en centro de consumo, pues eh, se, se cerró. Eh, nosotros, digo, no, no te lo había comentado, pero nosotros tenemos una estrategia de centro de consumo, retail y exportación. ¿Qué significa? Que nuestro enfoque está en retail. ¿Por qué? Para ti, Luis, es mucho más fácil probar armónico en tu restaurante favorito que te vayan y te lo recomiendan. Pagar $150, $180 pesos. A. Ah, que si de cajón vas a la europea, quieres un jean y no lo conoces, nunca lo has escuchado, lo ves y dices, ah, no sé si voy a gastar eh, 450 pesos por un jean que no conozco, se ve bonito la imagen y todo, pero no, nunca lo había probado ni escuchado. Entonces, nuestro esfuerzo principal se fue a centros de consumo, ahorita estamos en proceso de entrar a Castellana, City Market, Europea y todos ellos, y des bueno, al mismo tiempo ya exportamos, pero pues nuestra exportación principal va a ser a Estados Unidos. Entonces, para eso también necesitamos un músculo de producción y financiero importante que poco a poco estamos llevando a cabo, ¿no?
0: Que entrando a City Market y a todas esas marcas, sí va a ser un
1: boom, ¿eh? Mira, sí, o sea, yo confío mucho en que la venta va a crecer muchísimo, pero eh, la gente no ve tras todo el gasto que implica o sea, hablo de promotoría tener realmente un aliado estratégico en logística porque si no te esperas, no te firman las facturas, etcétera, y lo haces con paquetería, se hace un rollo eh, el que te, el que tu marca ya tenga detrás toda esta inversión en centros de consumo en publicaciones, en que ya ya mínimo, si hablan de Ginebra mexicana, tú eres uno de las tres opciones que se les viene a la mente o sea, porque por lo regular, cuando hablas de cualquier cosa, máximo, la, en general, en promedio, son tres, cuatro marcas que tú llegas a pensar. Porque son las que más ves. Ejemplo, no sé, de, de, no, yo no fumo, pero muchas veces como cigarros, ah, marbolo, cá, sí. etcétera etc. Eh, pero son tres o cuatro marcas. O sea, un, en la mente humana, independientemente que hayas visto miles, las que más se te quedan son... Pocas.
0: Nosotros hicimos un estudio de mercado para saber, porque originalmente el podcast era sin alcohol.
1: Ok. Era sin alcohol,
0: okay. y el primer invitado que tuve, no, el segundo, un fotógrafo, me dijo, yo le pregunté, oye, ¿qué vas a tomar? Me dijo, ginebra con agua tónica. Y dije, va. Pues te voy a decir que nos aventamos dos, dos horas y media, yo salí súper bien, y dije, ah, pero no les voy a dar publicidad a estos cuates, ¿no? Entonces, me di a la tarea, investigué que el código simbólico del alcohol la gente que, que, que va a los bares, ¿qué busca? Romper la rutina, el desestrés. Uh -huh. Y me di cuenta que en esa entrevista, la gente dice más que cuando no le das alcohol. Fluía. Y me he dado cuenta, o sea, aquí ha habido cosas de que, imagínate, en el podcast <risa> donde pasó una chica, su relación toda la vida, nos viene diciendo que la terminó, ¿no? Y no la había hecho público, o sea, cosas que el alcohol te quita el estrés. O sea, lejos sí. de todo... Te exorciza tus demonios. Sí,
1: de ese nivel.
0: Y te quita las, las máscaras, te, te pone en otro contexto. Eh, entiendes mucho. Eh, también traje la que fue nuestra community manager, que sale esta semana. Y efectivamente sacan cosas que normalmente no dirías. Entonces vas mucho más allá de, de la gente. O sea, realmente no solamente toca su vida, sino le quitas el estrés. O sea, le quitas la preocupación, le quitas. y les dejas convivir. Porque realmente eh, meterte a una casa, y que se sirva tu gin tonic, habla de que fue un proceso para que llegara ahí muy cañón, ¿no? Sí, sí Y que sí. cuando lo ves ahí, ¿no te ha pasado que de repente lo ves en tu casa y dices, no manches, que mira que esta botella hace que un mundo gira en torno a ella, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí me ha pasado como de en fiestas o de lugares que, que a veces ni yo sé que estoy ahí, y me mandan foto de... Ah, mira, ¿qué está aquí? Es
0: ¿Y has un, ido ah, a ¿verdad? un lugar donde sabes que estás y pides tu... Ah, almánico?
1: sí, sí. Hay lugares que son... Aquí en Querétaro, no sé, Dodo Café. Si no has ido, yo te lo recomiendo ¿Cómo mucho. ¿Cómo se llama? Dodo. ¿Dodo Café? ¿Dónde, Café dónde está? En el centro, enfrente del Carranza 50. Ah, ya. Yeah. Eh, enfrente. Entonces, son lugares que a eh, mí que me está gusta... como unos
0: portalitos? No, estoy perdido.
1: Mm, mira, ponle Dodo Café. Sí, ahí, ¿no? <risa> <risa> ¿no? Para no aventarnos y este y es un cóctel bar a mí me gusta mucho ir a un co a los cóctel bars o sea ya sea en Ciudad de México aquí cualquier lado que voy me gusta conocer nuevos cóctel bars que son muy tranquilos muy amenos te preparan el trago a lo que tú quieres o sea un negroni por ejemplo que a mí es mi favorito no es como que un restaurante muchos sepan hacerlo hay quienes sí y quienes no entonces eh, yo prefiero ir como a este tipo de lugares
0: y pies con armónico
1: Sí, a, a mí me hacen burla, como me llevo muy bien con ellos, a veces me echan este otras marcas. Uh -huh. <ríe> ah, sí, sí, te lo pido que la de siempre con, con Bombay, ¿no? <ríe> Pero, pues, porque saben que, sí, sí, que ya sí. lo pido con Armónico.
0: Fíjate que la, la primera vez que tocó en mi puerta el eh, Ginebra fue con, con lo que es este, en un hotel que se llama, no sé si conoces Valle de Bravo. La verdad no. Es un hotel que es tipo boutique, que está en, en medio de la nada bajé al restaurante y yo vi que alguien pidió gin tonic. Yo lo probé y me, me supo a puro alcohol y me quedé con eso. Ya cuando va avanzando la vida y en diferentes etapas, las bebidas no solamente nos recuerdan ciertos lugares, sino ciertas personas, ciertos momentos. Son como los perfumes.
1: Sí, el, el, eh, yo tengo un amigo que, que me decía el alcohol, eh, pues es uno, la sustancia más consumida en el mundo, o de las sustancias más consumidas en el mundo. Y esto no tiene... Dos años o cinco años. Tiene toda la vida. O sea, desde los orígenes de las civilizaciones se toma alcohol. De cierta u otra forma. O sea, la hidromiel, la cerveza, el vino, etc. Y el alcohol lo asemeja mucho con el arte. ¿Por qué? Porque para hacer alcohol, para hacer una marca que tú pruebes en un anaquel, se necesitan varios factores. no O sea, que es una historia. Una obra de arte conocida tiene una historia de detrás, ¿no? O sea, que lo ha posicionado donde está eh, el, arte, el artista o el artesano, que es el que hace el producto y le pone su esencia, su alma, que justo por eso también le llaman spirits, ¿no? En inglés. O sea, de que es como trasciende más allá de solo ser un producto, sino que involucra las relaciones. O sea, el alcohol, como tú lo dijiste, es un incentivo para que hablar más, para pasarla mejor, para relajarte, entonces de ahí viene como esa raíz de llamarlo spirits, de, de realmente fluir, de tener una concepción desde lo que se hace hasta lo que se toma y lo que se emana, ¿no? o sea, entonces eh, él le hacía esa referencia y yo decía, oye, pues, pues sí es cierto, no sí. o sea tiene varios elementos que lo comparas con una obra de arte y, y sí tiene coherencia en lo que me dices.
0: Sí, aparte me decía el primer, el capítulo uno con Leonardo Asenato nos comentaba de que una casa sin arte no está completa. Si todo es una casa, le dice que lo invitaron a la inauguración de una casa y llegó, carísima la casa, y le dijo: Está muy bonita tu casa y lo que quieras, pero no tiene arte.
1: <risa> le falta algo. Sí, o sea,
0: una casa debe tener arte porque simboliza no solamente todo, sino presente, pasado y futuro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como emprendedor, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo? ¿Qué es lo que más te ha gustado aprender?
1: Yo creo que algo que es súper importante que a veces los emprendedores tomamos a la ligera son los socios. O sea, porque no es como, que ah, sí, mi super cuate y ya con él voy a hacer business, ¿no? O sea, porque muchas veces él tal vez no tiene ciertas aptitudes, actitudes a la hora de la hora que necesita el negocio.
0: Los cabines, ¿no?
1: <risa> sí, 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 también, ¿no? O sea, que... que... Yo creo que eso es algo que he aprendido mucho, o sea, realmente poder involucrarme con personas que aporten. O sea, yo sé que Rubén mi socio me aporta tal cosa y yo no espero más de él, más que esa cosa, o sea, porque yo sé hasta yo lo conozco y con Andrés igual, yo sé que es un artista súper bueno y sé que de dónde a dónde él hace y es algo que yo necesito y ellos saben qué esperan de mí, o sea, qué voy a darle a la empresa, ¿no? Entonces... Eh, creo que es importante o sea, conocerlo y, y es lo que más aprendí, o sea, en mis primeros negocios yo creo que algo que, me, que, que, que aprendí mucho fue eso actualmente ya tanto con La Insoportable eh, como este nuevo proyecto sí me fijé mucho con quién y qué van a aportar, que muchas veces puede pasar de que, ah, sí solo es, no no va a ser nada y eso crea conflicto y luego empieza el, el famoso no tú no haces esto no, y, y tú no y yo esto yo sí lo hago y tú no y, o sea es un tema
0: ¿sí te llegó a pasar?
1: Sí 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 o sea por eso, por eso mismo te lo digo o sea al final de cuentas yo yo creo que aprendí mucho de eso eh, y otra cosa pues que realmente eh, pues se transmita lo que el fundador o sea, porque si bien yo no entré a ninguna de las dos empresas ahorita, o sea, yo no empecé de cero, o sea, de Andrés eh, ya estaba la empresa y la, el producto, pero realmente estaban unos cimientos muy fuertes de lo que quería hacer, que poco a poco o se iban re, reinterpretando, ¿no? Pero, pero, ya, pero es súper importante, o sea, tener el propósito súper definido. Y creo que eso también es súper clave para realmente eh, trascender.
0: Sí, porque ya cuando ves, llegas a tu oficina, ves las botellas, es como... Híjole, no manches, aquí ya están todas, ¿no? <risa> ¿No te ha pasado que, que llegas a tu oficina y dices, híjole? <risa> pues... <risa> porque a mí en lo personal cuando me apasiona algo, si sí es así, no mames, hasta lo veo tres veces, ¿no? Lo limpio cuatro veces, ¿no?
1: Sí, digo, a mí me gusta mucho, independientemente que me toque ir a embotellar a que es lo tedioso, o sea, yo creo que... ¿Es pesado embotellar? Sí. sí, o sea, tal vez... Yo yo creo que la primera vez hasta vas así, eh, sí, súper chingón, no más! Vamos a embotellar. Por ejemplo, ayer el embajador de, de Los Cabos que fue a la planta, estuvimos ahí, conoció, no se embotellar un rato, se embotelló un poco porque dijo, güey quiero embotellar, y luego fuimos a la oficina y fuimos a etiquetar, porque ahí tenía todas las cosas de etiquetar, y, y, y le dije, "Güey, neta, ¿quieres ir? Sí, 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 quiero conocer la experiencia de él, y yo, pues sí, o sea, está chido, porque pues, no siempre estás en contacto de una marca eh, pues, de alcohol, y, y conocer ese proceso, qué es lo que está haciendo, está muy chingón. Ya cuando empiezas a hacer, no sé, por ejemplo el año pasado que tuvimos la, el pedido de Londres, que eran... ¿Cuántas botellas fueron para allá? Como no, 2.500. No Entonces, era una friega. Y en, en vez de decir, sí, vamos a embotellar, era como, toca otro día embotellar... No otra vez ¿En cuánto tiempo
0: lo embotellaron?
1: Sí, teníamos como un buen de personas, fue un, un mes, un mes y medio.
0: ¿Cuántas personas era? Como 10 Manches, mes y medio. Sí. Ya lo soñabas, ¿no?
1: No, es, es, es no no
0: aprovechabas y le decías, espérame tantito y <risa> nos sigamos.
1: Sí estaba pesado. O sea, ya en eso, ese nivel, pues llega un punto en el que lo artesanal, terzanal, pues sí está, está cañón. Y más que nosotros por ahorrarnos también una lana, pues nos metemos a la operación. este, Y pues también porque se tiene que hacer, tenemos que conocer exactamente todo ello. ¿Y se le hizo bien, bien.
0: pesado a tu embajador la embotellada o nada más fue un ratito?
1: Sí, me gusta a todos. O sea, que ahí nos divertimos y todo, pero sí es, sí es sí pesado. Sí es pesado, ¿no? Sí. ¿Y
0: la etiquetada para que quede igual tiene su método, no?
1: Sí, tenemos unas guías ahí en la botella. O sea, la botella tiene ciertas guías de líneas de, de producción. Y en base a esas líneas, pues más o menos ahí ya tenemos el proceso.
0: Que, está, que vi unas botellas grabadas. Que tenían de abajo.
1: Ah, son para las nuevas de 750.
0: Ah, yo a salir la de 750.
1: Sí, yo creo, que ya nos habían llegado, tuvimos un problema con el proveedor, las botellas se despintaban, que eso no debía pasar. Eh, ¿Cómo se
0: dieron cuenta que se despintaban?
1: Cuando estábamos en embotellado, se empezaba, o sea, literal mi mano acababa café, entonces era como güey, esto no lo podemos
0: vender. Nunca te había pasado.
1: No, es que estas, por ejemplo, son vidrio ámbar o sea, no hay forma que se despinte, las otras son pintadas, el tema de que elegimos pintadas porque nos dijeron, es lo mismo o sea, va a lucir igual y no pasa nada y es un poco más barato, y el vidrio ámbar es por temporada o sea, si tú, tú pides una vez al año si no pides las que necesitas, ya valió nos dijimos, no vamos a correr ese riesgo, mejor vamos a pintarlas si quedan igual, pues no hay bronca, el problema Vio fue sorpresa, que hay... ¿no? sí, las regresamos y fue un rollo, o sea ahorita apenas nos las van a entregar otra vez pero, pues, todo corrió ya por parte de la empresa como garantía de, de que iba a llegar. bien.
0: ¿Cuántas botellas van a tener de 750?
1: Es que el pedido mínimo eran 8000. mil. botellas. Sí, sí. Si sí, son un buen, ¿no? <risa> Sí, son un buen de palets.
0: Oye, que se despintaron todas, estaba cañón,
1: ¿no? Sí, no, fue un rollo. ¿Y quién van? se dio cuenta de ustedes? Yo. <risa> Ya estábamos embotellando y...
0: Dijiste, un momento, mi mano está oscura, Igual cuando ¿no? le
1: mandé a Andrés al DF, le llegaron despintadas y, güey. y yo... Porque aparte, está cañón porque los... Cuando lo embotellamos, haces el filtro. Y dijimos, bueno, tal vez al solo algunas. Y bueno, las mandábamos o ahora se despintaban por el movimiento y todo eso. Entonces, ah...
0: Y el etiquetado. Y ahorita, con las tablas, con todo lo vivido, ¿Qué consejo le darías al de hace cinco años, al Juan Carlos de hace cinco años... ...que dijeras, no manches, güey, ten cuidado con esto? O sea, porque si un punto donde te sientas y dices, no mames.
1: Yo creo que, por un lado, invertir a largo plazo. O sea, yo, eh, como te lo decía al principio, era muy teto. Entonces, eh, yo invertí en bolsa. O sea, ¿Invertiste en bolsa? De Estados Unidos. No manches. Eh, ¿Y cómo te fue? Llegué a invertir en Facebook, en Apple. y Cuando, cuando salió la bolsa Facebook en 2013... Yo fui, bueno, yo compré el día que salió, ¿no? O sea, compré en 33 dólares eh, acciones. Y todo ese primer año cayó cañón. ...o sea, Yo creo que yo vendí con pérdida este, porque dije, no, pues yo quiero mover mi lana y ganar lana, ¿no? O sea, entonces, eh, perdí allí, pero gané con Apple y gané con otras. Y saqué mi lana para irme a un festival en Europa. <risa> pero, o sea, si yo lo hubiera dejado... Entonces, ahorita es, estarías... Ahorita, sería
0: de ahorita serías... Eres <risa> exportador del insoportable, ¿no?
1: O sea, pero eso es un ejemplo, solo un ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que, que invertir a largo plazo, tener ¿Le perdiste
0: la fe? ¿Viste? Dijiste, no mames. A,
1: a, no, pues quería mover el dinero rápido. O sea, yo creo que no... O sea, quería ganar algo para sacar y usar... La
0: inmedi cosas. inmediatez, ¿no? Sí, Lo que...
1: y no tanto pensar en el largo plazo. De que en ese tipo de inversiones, en ese tipo de empresas, sí es... Y, súper importante, ¿no? Y era el timing perfecto como para, para aguantar.
0: Siempre fuiste emprendedor, siempre fuiste, no te ves como Godines, este... No, nunca te viste como Godines. Y, y sí lo he o sea... ¿Qué digo? Está muy bien, tengo amigos Godines no, no, no. que los quiero mucho, pero...
1: Últimamente, o sea, a mí que yo me he puesto a pensar, a ver, ¿qué quiero? Ahorita estoy en la insoportable, quiero crecer con la insoportable, quiero seguir siendo, pues, el que dirige en la insoportable. Eh, aparte digo, están saliendo otros proyectos, ¿qué es lo que quiero? No? O sea, porque va a llegar un punto en el que tal vez, eh, no, ya no, el ser solo el director de la insoportable, para mí no, tal vez no sea algo que yo quiera por la disposición de tiempo, las responsabilidades, etcétera, ¿no? Ahorita, pues, me llenaría muchísimo, de aquí a cinco años, pero a diez años, no sé, posiblemente ser más inversionista y no tan operativo, ¿no? O sea...
0: El productor nos, nos dejó una pregunta que se la hacemos a todos los invitados, y tú en tu vida hay un nivel, ¿no? Un nivel que estás ahorita, puede ser el nivel medio, un ejemplo. ¿Qué sientes que le hace falta a Juan Carlos para llegar al siguiente nivel? Porque uno no sabe, no? Dice, híjole, creo que esta área tengo que trabajarla, esta parte tengo que trabajarla. Pero siempre hay algo que, si esto, esto, esto lo pulo, yo puedo llegar al siguiente nivel.
1: Yo creo que, si bien siempre he sido disciplinado, o sea, me falta ser más, con más organización. A ser más organizado, creo que tengo a veces muchas cosas que hago y no las registro al 100%, entonces a la mera hora que tengo que hacer ciertos reportes, ciertas cosas, ahí ando decir, recordando, viendo cuando día a día yo podría estar haciendo mi bitácora, que ya es algo que habitualmente estoy empezando a hacer, o sea, poco a poco, pero sí es algo que me ha... Yo creo que me llevaría a, a, a otro otro nivel en el tener una mu organización mucho más puntual, mucho más estricta en, en ese sentido. O sea, creo que, 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 que principalmente es algo que, que yo veo que es un defecto. <risa>
0: sí, que es lo que uno sabe, ¿no? Dices, ah, esto es lo que me hace falta. Porque al final de cuentas es lo que te pone el tope, ¿no? O sea, dices, chin, la cagué, ¿no?
1: ¿Y que, hay, que hay otra cosa que, que me lo dicen mis socios también. <risa> Que yo soy, como le dicen, un poquito como mecha me corto, o sea, de que... ¿Sí? Me molesto muy fácilmente. Entonces, que ya he trabajado muchísimo, la verdad es que últimamente... O sea, los... que si
0: eres de carácter fuerte. Sí, <risa>
1: entonces, eh, ya mis mismos socios, o sea, sí es como, güey, es lo... Yo creo que si mejoras eso, eh, serías mucho más chingón. Entonces, también en ese sentido es como... Que Alinear trabajado. el chakras, ¿no? Sí, digo, al final son cosas que, que, que yo para mí son justificables el por qué me enojo, pero si sí, no, hasta cierto punto, o sea, no, 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 llegar hasta cierto punto y, y tranqui, ¿no? O sea...
0: ¿no? me decía un amigo, es que a veces te enojas no por cuestión de valores, sino por cuestión de preferencias. <risa> <risa> yo también soy mucho de preferencias y me decía, no te identificas si es cuestión de valores o es de preferencias, porque a veces alguien quiere agarrar el vaso así y dices no no mames no lo agarres así agárralo así ya te encabronaste no entonces sí cuando dices no mames es el mismo fin son los mismos valores
1: sí y ya yo creo que esos dos puntos principalmente eh, son son los que yo te diría que, que ten, tengo que mejorar o que estoy mejorando para llegar a a otro nivel no
0: que es un proceso no los hábitos no se cambian a lo mejor se sustituye
1: sí sí o sea yo creo que poco a poco los vas teniendo. O sea, yo recientemente tuve de que una, una cuestión eh, de enfermedad, o medio de enfermedad, y tuve que cambiar mi dieta completamente. ¿Qué te, ¿De qué te enfermaste? Como de cuestiones del estómago, de, pero de como que se irritaba muy fácil. O sea, de... El estrés. Tanto suma de cuestiones, o sea, de estrés, de ciertos alimentos, eh, de que me empecé... Pues no sé, el organismo empezó a reaccionar. Entonces, yo tuve que tener, cambiar a mis hábitos alimenticios y restringir ciertas cosas. Pero ya no solo porque de dieta de ejercicio. Yo siempre he hecho ejercicio y siempre he querido hacer dieta, 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 pero está cabrón.
0: Es complicadísimo, más en esta pandemia, ¿eh? Sí. Yo tengo amigos que los volví a ver y dije, no mames, eres tú. O sea, de que gente que sí se descuidó bien cañón.
1: Sí, yo, yo subí en pandemia. O sea, y inmediatamente empezó a abrirse los gimnasios. Yo empecé a ir de nuevo y ya ya normal, no, pero sí fue un tema de que no me gustaba hacer en mi casa, mucho gracias.
0: Es que no es igual, no. la experiencia, este, y normalmente cuando vas al gym, normalmente te desenchufas de lo que haces. Sí. Te sirve de relax.
1: Sí, yo me desconecto, dejo el celular, a veces cuando quiero subir algo ya, de que, va ah, mira, esto creo que está muy chingón mostrarlo que, que lo domino, que lo sé hacer, porque no es algo tan común, entonces lo subo, ¿no? Sí.
0: ¿Sí, Pero, has, ¿sí has compartido momentos de, de la destilería?
1: Sí, siempre. O sea, sí. Siempre subo de que estoy en botellana, estoy destilando, estoy ayer las pláticas, todo eso. A mí me gusta mucho, de hecho, algo que quiero hacer es proyectar mi imagen, o sea, como de emprendedor hacia la industria, y que me reconoce un poco más Como en esa en la industria, específicamente me, en la industria. Y, y te voy
0: a decir algo, yo soy fan de producir Soy muy buen productor este, He tenido campañas muy buenas Pero a mí no me gustaba Aparecer en cámara, ese es un conflicto es, es, es Que difícil, yo traía es Pero cuando originalmente Yo iba a producir este podcast La persona que lo iba a producir Su pareja no, no este, Tuvo problemas, y dijo sabes que ya no Entonces la vida te orilla a hacer Tu propio marketing, yo creo que ...que llegue un punto donde va a ser necesario... ...que no te preocupes... ...que para que la gente pueda encontrar eso... ...o conocerte... ...si sí tengas que compartir y salir a cámara... ...hay dos tipos de gente... ...los que son los actores... ...y los que son los productores... ...el productor sabe hacer todo, eh... Sí, sí, ...el actor solamente sale y actúa... ...pero a veces el productor... ...necesita tomar el papel de actor... Sí. ...porque era lo que yo te decía... ...momentos los puedes inmortalizar toda la vida el problema es ese, que no lo inmortalizamos como tal, o hay momentos yo soy malo para las historias, o sea, soy malísimo para las historias, de repente digo o me dice ya hubieras tomado una historia <risa> o ya hubieras sacado esta historia pero cuando uno recapitula, dice, sí, sí puedo hacer esto, no puedo hacer esto ¿no has pensado en que tu Instagram sea la posibilidad de ese puente?
1: Sí, o sea, justo justo es a eso iba o sea, algo que me gustaría mucho es reflejar eh, tanto la parte de emprendedor del proceso de, de crecimiento o sea que la gente pueda ver lo que somos ahorita y lo que el proceso a llegar a lo que yo visualizo y que conozcan ahorita cuál es esa visualización ¿no? o sea esa visión y que poco a poco los que me sigan es como oye güey pues ese güey dijo hace dos años o hace un año que quería hacer esto y, y está grabado y, y, y yo vi como ahorita ya está en lo donde quería estar y eso para mí me nutre mucho porque es tanto como para darle inspiración a gente que quiere ser emprendedora, que quiere sacar su negocio, que quiere hacer las cosas. Y por otro lado, yo sé que si en algún punto como que o sea, me quiero cambiar de, de tal vez ya no estar dirigiendo lo insoportable, quiero hacer algo más, posiblemente me lleguen opciones por ese reconocimiento. En la es entusión. que
0: ahí voy. Un maestro me, me decía mucho que tenemos que encontrar nuestra misión personal. Sí. ¿Tú ya sabes cuál es tu misión personal?
1: A mí, yo estoy apasionado con la industria de los destilados, o sea, yo quiero cambiar eh, cómo es lo de ahorita, o sea, yo quiero la percepción de los destilados mexicanos, eh, fuera de lo que es tequila y mezcal y todo lo que es tradicional, llegar a tener un impacto importante de México hacia el mundo, ¿no? Y creo que poco a poco lo estamos logrando.
0: ¿Lo has visto en el extranjero? Que de repente el mexicano siempre nos ven como ese ojo de que siempre estamos, a, no sé, tú, la población de, de Europa es más seria. O sea, es una población muy, muy seria. Y llegamos nosotros y queremos echar desmadre. Sí. ¿Sí te has dado cuenta de eso, no? Sí. Y obviamente, pues el Ginebra es un buen pretexto, ¿no? De poder conocer mucho más gente, de poder llegar a un público. Por eso me llama la atención que Londres haya pedido tanto Ginebra, ¿no? Porque al final de cuentas, si sí son medio seriezones, ¿no?
1: Pero pues, Londres es la casa del London Drive. Entonces, es como la segunda casa de... Del Ginebra en general. Pero les metiste
0: gol, les metiste armónico ahí, eh, para que supieran <risa> de lo bueno, ¿no?
1: Sí, 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 que ahorita Alemania fue el que, que compró más.
0: ¿Alemania compró más? Uh
1: -huh.
0: O sea, sí, sí le pistean sabroso en Alemania. Y son cerveceros, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No, y, y, y creo que a, ahorita están muy, muy inclinados a probar cosas de Latinoamérica. O sea, yo, Nuestro exportador, nuestro distribuidor es eh, el que distribuye jarritos. En Alemania
0: No manches sí. O sea, hay jarritos, tú vas a un lugar y puedes encontrar un jarritos Sí, 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 sí. Bueno, está muy chingón, Entonces,
1: ¿no? te, te digo eso porque él nos lo comentó, ¿no? O sea, que tiene una apertura a productos latinos muy grande Porque en Europa, pues, de cierta forma hay una misma rigidez Como tú lo mencionas o sea, Hay un cierto perfil de productos Y, y en Latinoamérica cambia
0: somos más abiertos a los latinoamericanos somos más de una cultura más más tranquila que ¿Cómo? porque por decir los de Europa son más cuadrados, es complicado hacerles cambiar su forma de ver las cosas
1: sí, pero pues mira, es un mundo muy global, creo que actualmente se han abierto muchas fronteras, o sea, ya antes era muy difícil exportar, actualmente digo, para nosotros no es que sea fácil, pero el contacto nos lo hicieron de Instagram o sea, de... Nos contactaron por Instagram. Sí.
0: No manches, están muy cañones.
1: Entonces, pues ya las barreras se rompieron. O sea, ya realmente, si, si tú tienes un producto bueno, puedes vender en China.
0: Y las cinco cosas, ya para cerrar con broche de oro, las cinco cosas que aprendiste de ser una de las 30 promesas de Forbes. ¿Qué fueron las cinco cosas que dijiste? No mames, el haber hecho esto con Forbes me dejó estas cinco cosas. Porque digo, un... hay un chingo de empresas.
1: Yo creo que uno es tener el objetivo, ¿no? O sea, yo creo, y, y eso creo que me lo puede decir eh, cualquiera de mis socios. Yo alguna vez, al, cada uno de ellos le dije, güey, yo quiero estar en las 30 promesas Forbes. Eso fue creo que el número uno, o sea, de decir, yo quiero estar, o sea, quiero estar. Eh, dos, pues realmente tener un plan de trabajo y una ejecución que, que te lleven a tener una relevancia tal cual, o sea. Eh, a mí no me encanta el, el, el dicho que dice, fake it until you make it, no me encanta, porque al final de cuentas tienes que trabajarlo, cabrón, para que realmente sí llegar y, 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 y mejor mostrar ese camino a, a simular que ya estás en, en la orilla donde tú quieres estar, eh, o sea, realmente, yo creo que es súper importante. Tres. Pues estar abierto a, a entender otros ángulos, ¿no? O sea, justo como te decía, de las empresas que estaban allí, o sea, son empresas que muchas de ellas están en otra industria, están cambiando la forma en que vivimos, o sea, justo, justo es una empresa que es, va a llegar a ser un unicornio, o sea, mexicano, o sea, estoy casi seguro, o sea, eh casi casi están teniendo las promociones de julio regalado pero online y que te llegan a tu casa y no te cuesta el envío o sea, cosas así tan brutales que digo, uh, si sí están muy cañones y aprender de ellos no o sea, algo que me permitió mucho ahorita esto de Forbes es entender por qué ellos llegaron a hacer unas 30 promesas Forbes, qué, qué, qué están haciendo y, y en todo sentido ¿no? o sea, en equipo, en proyecto, en visión en misión, en, en ejecución y, y eso es súper 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 importante eh, ¿Qué más? Pues creo que algo que me, que me dio a entender es que lo que hemos hecho, eh, o sea, la, lo que hemos hecho en redes sociales, en contenido, en, en el trabajo de campo, pues ha funcionado mucho, ¿no? O sea, para llamar la atención de Forbes, porque pues, realmente la facturación que tuvimos el año pasado, pues era 1.5 veces el mínimo que pedían, pero pues, para ellos no era lo, lo interesante la facturación, ¿no? Seguramente había... Empresas que se postularon mucho más, más con más lana, o sea que vendían más, pero pintarles esa esa visión que tenemos, ¿no? o sea, de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué queremos hacer. Creo que eso fue súper, súper clave para aparecer en, en, en las promesas. Y pues el último, <risa> eh, que podría ser. <risa> Me quedé en las cuatro. El okay. que todo es
0: posible, ¿eh? Sí, Porque sí. realmente no solamente tomas armónico, tomas el poder emprendedor de alguien, o sea, tomas... Ahorita, fíjate, yo en lo personal, hasta estaba viendo el tío no manches, o sea, la historia que hay detrás, dices, al final de cuentas somos cíclicos, y a lo mejor te encuentras a alguien emprendedor que hace algo como tú, alguien que, que le toca romper dogmas, que le toca romper el, es el, el esqueleto que traía, y partir de algo, innovar decía un amigo, cuando vas hacia adelante y ves que no va nadie contigo no te sientas solo, a lo mejor no es que vas solo es que vas muy adelante entonces yo creo que La verdad, estuvo una plática súper amena esperamos el 2.0 con ah. ustedes y este, nos dejaron muchísimo de aprendizaje, yo creo que para tenerlos aquí, siendo una de las 30 este eh, empresas de promesas de Forbes y que los podamos tener cada podcast y que nos dejen tenerlos aquí, para mí es un placer y, este, y aparte nos hacía falta conocer su historia porque siempre llegan mis amigos y me dicen, oye, ¿quién da con armónico? digo, es que es queretano, porque no nos veíamos haciéndole comercial a otros lados, la verdad estamos muy contentos claro. y sobre todo, dicen que una buena charla y un buen gin tonic saca a lo mejor de tus amigos entonces estamos muy contentos y algo que quieras agregar para despedir Juan Carlos
1: pues esperemos que la próxima plática 2.0 sea para mencionar como las 30 promesas, pero de Bajo de los 30 años. Basta, o sea, ya está como increíble. persona.
0: No, está cañón, ya como persona, es marca personal, ¿no? Sí. Muy pues bien, vale. Juan Carlos, la verdad, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo y oh, creo gracias. que a todos nos va a inspirar tu, tu entrevista. Creo que hay dos que tres emprendedores que nos va a dejar impactado. Yo que lo escucho varias veces, me quedo y saco cosas nuevas. No, pues, Muchísimas gracias, veces, Juan Carlos. Luis,
1: por la invitación y pues a darle. ¿no? A darle. Un aplauso, chicos. Gracias por todo.